Moi moi! Tämä on Kirjapinon takaa podcast. Ja me ollaan Lilli ja Sonja. Me keskustellaan kirjallisuudesta ja lukukokemuksista. Ja jaetaan parhaat kirjavinkit. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Moi! Tähän kertaan me ollaan poimittu erilaisia kirjatägeen tägien, miten se nyt sanotaankaan, niin kysymyksiä. Ja tota, jutellaan niiden kautta sitten lukemisesta ja kirjoista ja kaikenlaisesta. Joo, nettihan on pullollaan, tai Instagram varsinkin, niin kaikki näitä tämmöisiä eri aiheisia tägejä, missä kysytään kaikki jännittäviä kysymyksiä. Ja ne oli kyllä siis hyvä tämmöinen pohdiskelun Herättäjä, mutta tota, täytyy sanoa, että osa kysymyksistä oli niin vaikeita, että lopultakaan mä en onnistunut keksiä kaikkiin vastauksiin. Ja sitten sit mä huomasin, että sit sitä alkaa etsiä jotain semmoista niin ultimate-täydellistä vastausta, mikä olisi niin kuin, hauska ja nokkela ja fiksu ja kaikkea. Ja sitten sit se lopputulos on se, että ei vastausta ollenkaan. No mennään ensimmäiseen kysymykseen. Saitko selville, että kuka on sun kirjallinen alter ego? No se oli lopulta siis vissiinkin ainoa kysymys, mihin mä sitten lopultakaan keksinyt vastausta. Se on sopivasti just tämä ensimmäinen. Mä pohdiskelin vaihtoehtona esimerkiksi Liisa Ihmemaassa, koska tota, se on vähän hukassa. Silloin kaikki outoja tyyppejä ympärillä. <tos> niin, niin, sekin on muuten ihan totta. Totkantilta mä en ollut sitä osannut ajatella, mutta hyvä pointti. Joo, mutta lähinnä ehkä se, että siinä, siinä en ole siis kokonaisuudessaan sitä lukenut ikinä, mutta, mutta että siinä on hyvin vahvasti se semmoinen, että, että se sen Liisan käsitys itsestään, niin sehän on muuttuva koko ajan. Että et aina kuvittelee jo tuntevansa itsensä ja sitten huomaakin, että no en, en, en se nyt olin jo muuttunut sitten eilisen. Niin, niin, niin. se oli ehkä semmoinen, mitä mä siinä ajoin takaa, mutta mut toisaalta nyt kolahti tää tietysti, että ihme porukkaa ympärillä. Mutta en ole yhtään, siis tota, mä oon varmaan kyllä jossain vaiheessa Liisa Ihmemassa lukenut, mutta en yhtään muistanut, tota, että se muuttuu se sen oma käsitys itsestä koko ajan. Mä oon varmaan senkin Joo. jotenkin lukenut enemmän juonivetoisesti, että mitä siinä tapahtuu niin kuin niin juonen sen... kannelta, kun mm. että mitä sille, niin kuin, miten se itse kasvaa. Tai... Niin, sehän on semmoista nonsensea, että... Sehän on se, niiltä osin, mitä mä sitä olen lukenut, niin se on aika sekavaa, että Joo. Et, et ei. Joo, no, no kuka sä oot? No en, en tiedä jo minäkään, ja siis niin kuin, aloin jo epäilemään, että mikäkään tämä alteriko siis sananakaan on, että tuliko nyt edes oikea vaihtoehtoja. Niin edelleen, mutta mä lähdin ajattelemaan, että Iiris Lempivaara siitä. Iiris Lempivaaran, ei mikä, Iiris Lempivaaran levoton ja painava sydän eri, siis tämä Riikka Pulkkisen. Että se on jotenkin tyttömäinen ja kepeä ja en mä tiedä, onko tämä just enemmän semmoinen, että mä haluaisin olla sellainen tai että mä oon ainakin joskus ollut sellainen ja sitten jotenkin 
muistan, että kun sitä kirjaa luki, niin sit se oli jotenkin niin Scandinavian Music Group niin kirjallisessa olomuodossa, niin sitten jotenkin se on jotenkin tosi kovasti puhutellut just niin kuin minua, minua itsenäni, että et en mä oikein mitään toistakaan kirjaa tai henkilöhahmoa. Mietin kyllä paljon, että no kukaan nyt olisi semmoinen, joka vaikka tykkää lukee. Tai onko mä Hermione Harry Potterista ja, niin kuin tähän tyyliin, mutta et en mä oikein. Hauskaa, mutta mulla kävi itse asiassa, kun mä pohdiskelin tätä, niin mulla kävi se Iris Lemhivaara mm. myös mielessä. Ja, ja sitten mä nimenomaan tulin siihen tulokseen, että, että se voisi olla ehkä minä joskus kauan, kauan sitten. Tai sitten niin, että ainakin se semmoinen joku ideaali siitä, mm. mitä on ehkä joskus halunnut olla. Just semmoinen pirskahteleva, mutta... Mutta en mä sitten koe tänä päivänä olevani semmoinen yhtään, mutta tota... Joo, sekin voi olla joo, että mm. se on tosiaan niin että sitä on niin kuin ollut. Mm. Mutta ehkä se... Kauhean ehkä sitä on jotenkin <laughs> mä nyt nykyään sitten oon? Niin, no, ehkä säkin on Liisa ihme mua, kun <laughs> No niin, me ollaan oltu sama tyyppi ja ollaan. <laughs> niin, ja nyt ollaan yhtä kanssa molemmat ihmetyyppien ympäröimät. Hmm. Mutta niin, niin ehkä siis se, se, mitä se alter ego niin kun tarkoittaa, niin, niin, niin siihenhän se Iris Lempivaara ikään kuin sopisi tosi hyvin just, että niin, niin. Et semmoinen, mitä on jossain tosi syvällä sisimmässään, mm. ehkä sitten vieläkin. Joo. No. Niin, joo, näin mä kyllä haluaisin mm. ajatella, että se on just mm. jotain, mitä on niinku tuolla ja se on voinut jäädä joidenkin roolien niinku vaikka äitiyden alle jotenkin. Niin. Niin kuin jotenkin, että jos ei olisi sellaisessa elämäntilanteessa, niin, niin tota, että se, mitä itse olisi, niin olisikin jotain muuta. Liisa, <laughs> Kyllä. Seuraavan kysymyksen aika. On ihan selvästi. No, mikä, minkä kirjan nimi voisi olla sinun elämäsi tunnuslause, Lilli? No, tämähän oli tietysti vaikea kysymys ja, ja montaa asiaa tässä pohdin. Ja sitten tämä on nyt tämä, mitä mä vastaan, niin on itse asiassa pikkasen ristiriidassa tuon äskeisen kanssa, koska niin hukassa kuin koen olevanikin yleisellä tasolla, niin tota, Liisa Ihmemaassa, niin mulla on ehkä hyvin vahva näkemys siitä, että mulla on semmoista tietyn tyyppiset, arvot, jotka ei ihan hirveästi niin kuin järkähdä mihinkään, ja sen takia tunnuslause kirjan nimestä oli, että vaikka vuoret järkkyisivät, mm. niin ehkä tämmöinen niin kuin arvopohja ja maailmankatsomus on, on semmoiset niin kaiken sen sisäisen kaauksen keskellä, niin aika semmoinen niin kuin tärkeä juttu, Joo. niin sen takia päädyin tähän. Joo. Hieno vastaus. Mikäs? Sun? No, mä ajattelin, että mä voisin olla Ruubin Gretchenin onnellisuusprojekti, okay. koska mä olen hyvin projektiorientoitunut ja onnellisuuttakin on välillä kiva suorittaa. Mutta tota, sitten mietin myös sille, että kun on aika tosiaan monta roolia jotenkin meneillään elämässä, niin että voisiko myös olla John Irvingin Minä olen monta. Aika hyvä. Niin, siinä mm-hmm. nyt sitten 
mun vaihtoehdot. No, joo. Toi oli muuten tosi hyvä toiminnan olen monta. Joo. Kiitos. kiitos. Kyllä. Ja, ja siis onnellisuusprojektin asioiden, se oli kyllä ihan suo. Mm. Projekti-ihminen. Joo, se oli, tämä oli varmaan niin kuin eka kysymys, mihin siis vastasin, mm. että se oli jotenkin niin selkeästi toi. Joo. Kyllä. Mitäs tota, mille kirjallissa toivoisit jatko-osaa? No, tähän mä en keksinyt mitään yksittäistä vastausta, mutta, mutta mä ajattelin, että aika usein ihan semmoisen kaunokirjallisuuden proosan osalta, niin mä en yleensä toivoisi niitä jatko-osia, koska jos se ensimmäinen kirja on hyvä, niin, niin sitten se on niin kuin niin, että antoi sen elämyksen nyt sitten olla siinä. Mutta dekkareissa taas sitten, niin jos joku sarja on vaikka tosi hyvä, niin kyllä sitä saa tulla sitä aika lailla melkein loputtomasti. Jossain vaiheessa kannattaa tajuta lopettaa kyllä, mutta... Ilmeisesti Läkverki niin. tajus lopettaa. Eikö se sen joku uusi ensi kevään niin, ole jotain on. ihan muuta? Joo, kyllä. Hmm. Pelkään pahoin, että hän ei nyt ihan täysin ole lopettanut kyllä niitä dekkareita, mutta koska olisi varmaan tullut joku semmoinen niin niin, niin päätösosa. Mutta, mutta ihan hyvä, että hän pitää taukoa, niin, sanotaan näin. Kyllä, kyllä. Joo, se oli just... joo, mulla siis oli kyllä ihan sama. Mä en, en siis millään hmm. keksinyt. Keksinyt enemmän, enemmänkin. Mä oon tosiaan semmonen, että mä petyyn, jos tuleekin jatko-osa. Mä oon yleensä, että mä mm. tätä nyt voinut jättää, jättää tekemättä. Et tosi en, en keksinyt. Ainut varmaan, millä mä ikinä halunnut jatkoa, niin on TV-sarjoista sinkkuelämää. Jee, siihen tuli jatkoa. Gilmore tytöt, jee, siihen tuli jatkoa. Nyt mä odotan vielä, että Pafi Vampyri tappajaa tulisi. Okei. Okay. Siitä on kyllä niin kauan, kun se on tehty, että jännä nähdä, mutta toisaalta oli siinä Gilmaren tytöissäkin aika pitkä mm. tauko. Joo, Pafin Spikein pitäisi jotenkin saada toisensa, niin mä jotenkin pysty. Se, että sä voit olla rauhassa. Joo, sitten mä voin. Joo. Rest my case, mutta... Mä en sitä ikinä kattonut, mutta sitten tuli siis toi... toi, toi... Se toinen vampyyriohjelma, jonka nimen mä en nyt saa mieltä. True Blood. True Blood, niin, niin sitä... Voisi voinut katsoa enemmänkin kuin mitä sitä kai oli tehty. Joo. No, mikä sitten jatko-osa olisi sun mielestä saanut jäädä tekemättä? No niitä on varmaan siis montakin. Ja esimerkiksi nyt se Läkbärin noita olisi voinut kyllä jäädä tekemättä hyvinkin. Mutta tota, mut se, minkä mä päädyin nyt varsinaisesti vastaamaan, niin Fifty Shades of Grey. Hmm. Koska ensimmäinen osahan oli niin kuin yllättävän hyvä, odotukset ei ollut hirveän korkealla, mm. mutta sitten tokahan oli ihan niin kuin, aika karmaisu. Joo, hyvä vastaus. En, en ajatellut itse, tota. mä ajattelin Harry Potteria ja kirottua lasta, koska mä en ole vielä no, edes mä lukenut sitä. sitä. Mäkään en ole lukenut niin, sitä. Selkeästi, selkeästikään en ole kaivannut, niin. kaivannut sitä. Ja sitten mm. samoin kanssa tämä... Kerro minulle jotain hyvää. Luisa Clarkin tarina olisi myöskin ihan, olisin ollut ihan sinut sen kanssa, että se olisi jäänyt siihen ensimmäiseen kirjaan. Mutta toisaalta kiva sarja siinä mielessä, että se kyllä alkaa jostain ja se päättyy johonkin ihan muualle. Kuin, niin kuin, mm. että siinä mielessä niin kuin, pisteet hänelle, että ei, ei ole. Tota... Mm. Joo, joo, Moijesin sarja niin ei, ei ole mikään niin kuin, ihan perinteinen siinä mielessä, että 
Mm. Sitten kysyttiin, että mikä kirja on ollut elämäsi rankin lukukokemus? Tämä oli myös vähän vaikea. Mä sanoisin, että Andre Brinkin hiljaisuuden tuolla puolen. Mä muistan, että me jossain jaksossa siitä enemmän puhuinkin. Tosi semmoinen rankka Afrikkaan sijoittuva kostotarina, missä siis tapahtuu ihan hirveitä, hirveitä asioita naisille. Ja tota, se oli kyllä siis niin kuin, siinä teki kyllä pahaa se lukeminen. Mutta sitten myös tämmöinen John Krakauerin jäätäviin korkeuksiin, joka kertoo Mount Everestille kiipeävien tai on niin ihan tosi tapahtumiin perustuva, niin siis muistelmat, olisiko se ollut 96 vuoden tämmöisestä Everstille kiipeävien seurueesta, josta suurin osa kuoli sillä reissulla, niin en mä tiedä, se vaan jotenkin just siinä hetkessä jotenkin tosi kovasti kolahti, mutta toisaalta mä eihin kyllä nähdä sen ensi elokuvana ja sitten lukea kirjana, että, että en mä tiedä, olisiko se kirja välttämättä sitten taas, että jos olisi sen lukenut ensin, että olisi ollut sama loppu tulema, mutta se oli kyllä, se pyöri kyllä niin kuin varmaan siis viikkotolkulla jotenkin päällimmäisenä mielessä, mutta ei sitä oikein osaa selittää, miksi. En mä ikinä jotenkin ymmärtänyt Joo. sitä. No mutta välillähän joku vaan kolahtaa ilman. Joo, sen Et jälkeen kyllä on uutisten pienet, pienet printit tai kuva aina, kun tapahtuu näitä Samanlaisia onnettomuuksia mm. on aina vaan jossain Hesarissakin, niin kuin muutama rivi siellä jossain muiden mm. uutisten joukossa, niin kumminkin ne aina, aina luen ja jotenkin tietän hiljaisen hetken sen jälkeen, että kyllä jotain, jotain tuossa kyllä oli. Mm. Mites sulla? Mikä sulla on ollut rankka lukukokemus? No semmoinen, mikä mulla on jäänyt mieleen siitä vuosia, kun mä tämän luin, mutta tota, tämmöinen... Reko Lundaan niminen kirjailija. Olikohan hän joku teatteriohjaaja tai jotain tämmöistä, itse asiassa mä en enää edes muista. Niin, tota, niin hän kirjoitti siis vaimonsa kanssa yhdessä kirjan siitä, kun, kun tämä mies siis sairastui syöpään ja, ja sai siis kuolemantuomion lääkäriltä. Niin siis semmoinen kirja kuin viikkoja kuukausia. Niin se oli jotenkin, mä muistan, että se oli ihan valtavan koskettava silloin ja jotenkin tosi rankka. Joo. Vaikka ei siitä mulle nyt sitten niin kuin, silleen ole jäänyt sitä sisältöä ihan hirveästi mieleen, mutta nimenomaan se kokemus on jäänyt mieleen. Joo. Sitten sun piti antaa mulle kirjavinkkiä, että minkä kirjan sä haluaisit, että mä luen. Joo, mä toivoisin, että sä lukisit. Margaret Atwoodia, ja mä ajattelin, että Ryöväri Mursian olisi tosi semmoinen, niin kuin, siinä on hyvää sisältöä, mutta se on myös niin kuin, juonivetonen, että jos ei ole Atwoodia aikaisemmin lukenut, niin tämä kyllä niin kuin, tämä on helposti lähestyttävä ja niin kuin, tosi menevä kamala tarina semmoisesta ihan hirveästä ystävästä, joka niin kuin, pilaa muiden, muiden ystävien elämän. On juuri tämmöinen Ryöväri Tyyppi. Okei. Tavallaan jos toisellakin. Joo. No, Atwood on itse asiassa ollut mulla vähän semmoisella listalla, että pitäisi lukea. Mä oon, en mä oo muuta lukenut kuin se norjattaras. Joo. Ja sitten mä mietin, että kun sä kumminkin noita äh, 
kauhukirjojakin tykkäät lukea. Että olisi kyllä kiva, kun joku lukisi sen Susan Hillin The Woman in Black. Niin, että jos sulla oli haaveita lukea englanniksi ja tykkäät lukea kauhua, niin kannattaisi kokeilla tätä. Okei. Okay. Oliko tämä siis sen takia, että sä oot tykännyt tästä itse? Joo, kyllä. Joo. kyllä. Okay. Mä ajattelin, että se on vaan silleen, että joo, se on kuulemma kauhea ja kiva, joo, että ei. joku muu lukee, kun ei itse tarvitse. Ei, ei, siis... ei voi olla tätä parempaa kauhukirjaa olemassa. Okei. Okay. Mä oon nykyään niin hetkä pelkäämään, että mä en tiedä, pystyisinkö mä, mutta no, eh. pistetään harkintaan. Mulla on sulle tämmönen hyvin, hyvin jännittävä ja eksoottinen kirjavinkki. Tota, mm, julkaistu suomeksi nimellä Laulujen kirja. On tämmönen hieman ennen ajanlaskun alkua elänyt roomalainen kirjailija, Kaius Valerius Katullus, joka, tota, jonka runoista on sitten koottu tämmöinen pieni kirja. Joo. Mistä näistä tietää, jos ne 2000 vuotta sitten on kirjoitettu, että kenen kirjoittaminen oikeasti on. Mutta hänen nimissään ne on julkaistu, ja tämä oli siis, mä oon lukenut tämän jotain kirjallisuuskurssia varten silloin, ja se oli mun mielestä ihan tosi hätkähdyttävä se, ensinnäkin se, miten aivan räävittömästi tämä tyyppi haukkuu kaikkiin niitä Rooman valtaa pitäviä, hyvin, hyvin estottomasti ja todella törkeästi, ja no hänhän sitten yllättäen siis katosi. <laughs> Mikä mielsi, ei just ehdottaa, että hänelle ei paljon... Joo, joo hän ei paljon yli kolmekymppiseksi jo, jo käytännön syystä elänyt. Et, mystisesti hän katosi. Mutta tota, niin siinä hätkähdyttävä jotenkin siinä, että, että kun ei semmoista... Tämän, tämän tyyppistä kirjallisuutta niin ei hirveän paljon pidempään ole ollut ylipäätänsä olemassa, niin miten se, lähellä se on tätä tämän päivän kirjallisuutta, niin, vaikka niin. siitä on 2000 vuotta, niin, niin että et miten kirjallisuudessa on niin kuin hyvin vähän oikeasti muuttunut mm. mikään, ja sitten sitä, että silloin 2000 vuotta sitten oli tyyppi, joka oli niin kuin valmis ottamaan näin valtaisia riskejä sen kirjallisuuden takia, niin, niin vastaavalla tavalla ehkä tänä päivänä no länsimaissahan nyt voi julkaista ihan mitä vaan, mm. mutta että et sitten tuolla on niitä joitain maita, missä, niin. missä ei sitten ehkä voi ja missä joutuu ottaa tämmöisiä Kyllä. vastaavanlaisia riskejä, että siitä ei ehkä hengissä selviä, mutta, mutta joo, tämä on. No niin, kai mä otan tässä haasteen vastaan. Mm. Joo. Palataan ensi vuonna. Kirjasto on varaus, Joo, kirkesalueen varmaan. Tämän saa heti. Mä luulen, että sen saa millä tahansa alueella. Aika lailla heti, jos kaivetaan jostain sieltä kirjaston kellarista, kun ei sitä kukaan ikinä lainaa, mutta kannattaa lainata. Joo, no pääsit yllättämään. Tota... Didn't see this coming. Yes. Joo, mites unohtumaton lainaus? Tää oli paha. Mm. No, en mä sitä niinku ihan sitä suoraa lainausta en löytänyt, mutta tota, sattui näin, että kun kävin vanhoja noita lukupäiväkirjoja läpi, niin mun ensimmäinen lukupäiväkirja on ollut semmoinen, mihin mä oon kirjoittanut lainauksia niinku etu- ja takakanteen ja joillekin sisäsivuillekin vielä. Niin se oli tosi jännä, niinku, 
mitäköhän se edusti ehkä jotain 2009 vuotta, että 10 vuotta sitten, niin tosi jännä lukee lainauksia, jotka ei niinku enää tunnu miltään. Siis niinku, että miksi mä oon valinnut ne? Niin, että osa niinku aiheutti vähän sellaista, niinku, että okei, no ei tässä kyllä, niinku, että tämä ei niinku tunnu miltään, mä en niinku ymmärrä, miksi, miksi ne on niinku silloin tuntunut. Vai eikö mä oon vaan löytänyt sitä kohtaa, minkä mä oon halunnut kirjoittaa lainauksesta, mä oon vaan tyytynyt johonkin, mutta siis tosi, tosi jännä. Sitten taas niin mä muistan tämän lainauksen niin sisällön, mutta mä en ole jännästi sitä kirjoittanut, vaikka mä oon lukenut tämän just niihin, niihin aikoihin, että tästä niin kuin, ää, Monika Fagerholmin amerikkalaisesta tytöstä niin on kumminkin niin nämä muut niin luku tiedot siellä samassa kirjassa esillä, eli se lainaus kertoo semmoisesta perheestä, jossa parisuhde on niin kuin, tosi täydellinen ja lapsi on liikaa. Ja se oli jotenkin tosi koruttoman hienosti niin kuin, ilmastu se, että nyt kun meitä on kolme, niin meitä on yksi ylimääräinen. Ja, Okei, ja, siis, ja siis nyt se tietenkin kuulostaa ihan hirveän kamalalta, Siihen oli hirveän helppo samastua siihen ajatukseen, kun ei ollut lapsia tai lasta. Ja se oli vielä ehkä sellaista aikaa, kun ei vielä niin kuin tiennyt, että haluuko edes ylipäätänsä, niin kuin, että meitä koskaan on, on kolme. Niin se jotenkin, että kun sitä ajatusta ei silleen niin kuin välttämättä olisi osannut itse muodostaa päässä niin täydelliseksi kuin miten se jotenkin tässä amerikkalaisessa tytössä sitten oli niin kuin lausahdettu, niin se jotenkin kyllä osui ja upposi, mutta tosiaan se on kyllä niin paksu kirja, että en mä sitä lainausta sieltä olisi löytänyt, löytänyt selailemallakaan, niin okay. se on unohtumaton. Aika jännä, että siis mun mielestä siis aihe on mielenkiintoinen, mutta sitten ylipäätänsä jännää, että, että muistaa jonkun lainauksen, vaikka ei siis sitä itse lausetta, mutta muistaa, että on tehnyt noin suuren vaikutuksen joku yksittäinen kohta, koska tota, mä en kyllä muista oikein mitään lainauksia äh, ikinä. On just paljon niitä kirjoja, missä on niin, että siellä on hienoja lauseita, joita tekisi mieli alleviivata, en alleviivaa, mutta tota, mutta aina niitä lukiessa tulee, ja sit siitä just, siitähän se tulee sitten se semmoinen fiilis, että no nyt oli hieno kirja, kun oli paljon niitä lauseita. Mutta yhtäkään mulle ei nyt tätä varten tullut mieleen, mutta sitten ihan sattumalta, kun mä olin näitä kysymyksiä jo, jo pohdiskellut, ja, ja sitten en siis erityisesti ettinyt yhtään mitään, vaan lueskelin vaan jotain somea mitä lie, niin tuli vastaan Eino Leinon <köhön> hymyilästä Apollosta tämmönen pätkä, mitä joku oli siis lainannut. Niin, lainaus siis, joka tässä oli ehkä semmoinen jotain tematiikkaa, mikä liittyy aiheisiin, joita olen syystä tai toisesta lähiaikoina pohtinut, niin tämmönen pätkä, kun ei Paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaikei aina esille loista. Niin tässä on mun mielestä jotenkin niin kuin, äh, 
hienosti sanottu just se, että, että jokaisessa ihmisessä on jotain hyvää, vaikka sitä ei niin välillä sitä joutuu ihan niin kuin todella miettimään, että, että onko niin. Niin, niin. Mutta että tässä on ehkä hyvin kauniisti ilmasto. Joo. Niin ei ole tullut, ei ole enää luettua mm. juuri ollenkaan. Sama. Mitä nyt jotain kurssia varten joskus, mutta eipä juuri muuten, että silleen tämä ei kyllä niin kuin lainauksena mitenkään edustanut mun kirjallista makua tai näin, mm. mutta mutta sisällöltään oli kiinnostava. Joo. Joo, mä en tiedä, miksi mulla aina jotenkin uppoo noin sanomat tuohon vanhahtavaan kieleen ja tällaiseen, niin kun, että mä alan liikaa niin miettimään sitä niin kun, kieltä ja muuta, että sit mä en niin kun, jotenkin pääse siihen ajatukseen hyvin kiinni, mutta kyllä mä nyt tähän ihan mm. tuli kyllä, selväksi. Kyllä mua kehämästä tässä tämä, että ei paha ole kenkään ihminen, mm. niin Miksei voi vaan sanoa, että yksikään tai kukaan tai niin, mutta siihen aikaan on haluttu sanoa näin. Joo, näillä mennään. Kyllä. En tiedä minne mennään, mutta johonkin näillä kai pääsee. Joo, tässä oli kuulen nyt tämänkertainen täki vastaus jakso. Hmm. Toista pukkaa sitten. Tulevaisuudessa jossain välissä. Kyllä. Jännityksellä jäämme itsekin odottamaan, mitä sieltä löytyy. Kiitti. Palataan taas. Moi moi.